0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge von Wahlkreis 61. Das letzte Mal haben wir die beiden Direktkandidaten von CDU und von der SPD vorgestellt, Saskia Ludwig und Olaf Scholz. In dieser Folge schauen wir genauer Norbert Müller von der Partei Die Linke an und Tim Krause von der AfD.
1: Während Norbert Müller schon lange ein Bundestagsmandat innehat, ist Tim Krause ein relativ unbeschriebenes Blatt. Erst Politikneuling mit 50 Jahren. Die Linke hat 16,5 der Erststimmen bei der letzten Bundestagswahl 2017 erhalten,
0: die AfD 12,3 Wer sind diese beiden Politiker und wie wollen sie sich für Potsdam im Bundestag einsetzen? Das fragen wir bei Wahlkreis 61, dem PNN-Podcast zur Bundestagswahl. Mein Name ist Sophie Chilwig Und ich bin Nantke Garrels. Dass auch er in einem Promi-Wahlkreis wohnt, beeindruckt Norbert Müller überhaupt nicht. Als guter Linker schaut er eh lieber auf diejenigen abseits des Rampenlichts. 1986 in Rietzen geboren, wurde Müller 2002 Mitglied in der Vorgängerpartei der Linken, der Partei des demokratischen Sozialismus. 2010 bis 2011 war er Bundessprecher der Linksjugend und seit 2012 ist er stellvertretender Landesvorsitzender der Partei Die Linke in Brandenburg. Er war bis 2013 Geschäftsführer der gewerkschaftsnahen Parteiströmung Sozialistische Linke, die sich selbst als reformkommunistisch versteht, vom Verfassungsschutz allerdings als linksextremistisch eingestuft wird. Außerdem ist Müller Mitglied im Verein Rote Hilfe, der Linke Aktivisten anwaltlich und finanziell unterstützt, von seinen Kritikern allerdings verdächtigt wird, Linksextremisten zu unterstützen. Im Herbst rückte Müller 2014 in den Bundestag nach, für Diana Golze, die Arbeitsministerin in Brandenburg wurde und ist seitdem Mitglied des Bundestags.
2: Seit acht Jahren sitzt er als Potsdamer im Bundestag. Er ist, glaube ich, schon in der Zeit durchaus als Politiker gereift. Er ist ja noch recht jung.
0: Sagt Henry Kramer, Lokaljournalist von den PNN. Und auch wenn Norbert Müller bei den Linken zu den Linken gehört, wohnt er ganz bürgerlich mit seiner fünfköpfigen Familie in einem Einfamilienhaus in Fahrland. Und weil das nur eine Dreiviertelstunde vom Bundestag mit dem Auto entfernt ist, ließ er sich eine Zeit lang gerne nach langen Sitzungstagen vom Fahrdienst des Bundestages nach Hause kutschieren. Was seine Genossen als gar nicht solidarisch empfanden, denn es gibt nur zwei Fahrten pro Tag pro Fraktion nach Brandenburg. Dafür listet er auf seiner Homepage genau auf, wie viel Geld er von wem erhält und an welche Vereine er Geld spendet. Norbert Müller setzt sich für Frieden ein, gegen Kinderarmut, für bezahlbare Wohnungen und genügend kita -Plätze. Aber wahrscheinlich wird er sich dafür im nächsten Bundestag nicht wieder engagieren können, denn er müsste die meisten Erststimmen seines Wahlkreises bekommen. Ich habe ihn deshalb gefragt, ob eine Stimme für ihn nicht eine verlorene Stimme sei.
3: Nein, das ist überhaupt keine verlorene Stimme. In den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass die Sozialdemokraten und wir uns in Potsdam durchaus Kopf an Kopf rangeliefert haben, auch mit den Grünen und auch die Union ist in Potsdam zwar nicht so stark, aber im Umland stärker. Das heißt, es gibt hier vier Parteien, die ähnlich stark sind, irgendwas zwischen 15 und 25 Prozent und wir werden erst am 26. September sehen, wo wir am Ende landen. 2017 war es so, dass man ja Schüler den Wahlkreis gewonnen hat, damals mit Leihstimmen von FDP, Grünen und von uns, weil Wähler aus diesen demokratischen Parteien verhindern wollten, dass das Geld den Wahlkreis gewinnt von der Union, die galt irgendwie als AfD-nah. Ich fand das damals eine sehr aufgesetzte Kampagne, hat auch nicht so richtig gepasst, aber eben funktioniert. Und am Ende lag die SPD-Stimmen gleich auf mit uns im Wahlkreis, hatte aber erheblich mehr Erststimmen, man ja Schüler hat gewonnen und konnte dann gar nicht schnell genug das Mandat abgeben, um Ministerin in Brandenburg zu werden. Und so ist es auch diesmal, das sollte hier kein Wahlkreis auf Durchreise sein, sondern einer von Menschen, die sich vor Ort einsetzen. Da kann man bei mir schlecht widersprechen, dass ich das tue.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind nicht der Kandidat, der auf Durchreise ist. Damit beziehen Sie sich ja direkt auf Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Trotzdem wäre es ja für die Potsdamer ganz reizvoll, jemanden zu wählen, der dann eventuell auch im Bundeskanzleramt landen könnte. Also warum sollten Sie die Potsdamerinnen und Potsdamer wählen?
3: Also der Wahlkreis besteht ja nur zur Hälfte aus Potsdam. Da gibt es noch eine Menge rum. Aber für alle Menschen im Wahlkreis 61, egal ob in Ludwigsfeld, in Teltow und Potsdam, in Schwielosee gilt, sie haben gar nichts davon, wenn ein Kanzler aus Potsdam kommt. Sie wissen gar nicht, wie viele Bundesminister in Potsdam wohnen, viele Bundestagsabgeordnete in Potsdam wohnen. Das wissen die meisten Potsdamer und Potsdamer auch nicht. Potsdam ist ja sozusagen so ein bisschen reicher Vorort von Berlin geworden. Auch eine sehr eigenartige Politik. Wir haben uns als Linke immer dafür eingesetzt. Und das ist uns wichtig, dass Menschen hier in der Region, im westlichen Berliner Speckgürtel leben bleiben können. Dass sie hier bezahlbare Mieten haben. Und das haben wir nicht seit Jahren nur auf Plakate gedruckt, sondern wir haben es ganz real gezeigt, wie es gehen kann. Mit dem Berliner Mietendeckel, auch wenn der gescheitert ist, gut, dann wollen wir ihn eben bundesweit. Wir unterstützen in Potsdam das Bürgerbegehren. Das unterstützt keiner der anderen drei Kandidaten. Die reden über sagen, eine aktive Mietenpolitik und gegen Verdrängung, weil das wohlfeil klingt und weil das ein echtes Problem von vielen Menschen hier ist. Aber Baerbock und Schulz tun nichts für einen bundesweiten Mietendeckel, den wollen sie auch nicht. Und sie tun auch nichts dafür, dass zum Beispiel in Potsdam bei der Pro Potsdam als großen kommunalen Wohnungsunternehmen die Mieten gedeckelt werden. Wir sammeln an unseren Infoständen die Unterschriften und wir aktivieren Menschen, auf der Straße selbst aktiv zu werden. Das ist der Unterschied zu den anderen beiden. Das mag irgendwie nett sein, aber man kann sich dafür nichts kaufen, wenn ein Kanzler aus Potsdam kommt.
0: Dann schauen wir mal auf die großen Probleme oder auf die Inhalte, die Sie im Bundestag ähm, umsetzen wollen. Sie haben gerade schon die Mieten angesprochen. Wie wollen Sie die Mietpreissteigerungen, die ja in Potsdam auch sehr stark sind, stoppen?
3: Die Mietenexplosion ist seit Jahren Ausdruck einer Spekulation an den Immobilienmärkten. Da geht es vor allen Dingen um Zusatz- und Extragewinne. Das ist genau, was wir nicht wollen. Deswegen sagen wir, wir wollen den bundesweiten Mietendeckel, wir wollen, dass es mehr genossenschaftliches und mehr öffentliches Wohnen gibt, aber das alleine reicht überhaupt nicht. Also auch wenn in Potsdam die Pro Potsdam mit dem großen geförderten Wohnungsbauprogramm mehr bauen könnte, würde das die Probleme im Bestand nicht lösen. Es sind die Mieten im Bestand, die gerade explodieren. Und natürlich eben auch teure Neubauten, die häufig ja im Hochpreissegment hier stattfinden. Das heißt, wir wollen den bundesweiten Mietendeckel, der es den Kommunen ermöglicht, da wo es nötig ist zu sagen, wir cutten das jetzt. Nach dem Berliner Modell, das ist in Berlin gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der Senat hat die Zuständigkeit nicht gehabt oder das Land hat die Zuständigkeit nicht, dann müssen wir es bundesweit regeln. Die Probleme gibt es überall, sie gibt es sogar im ländlichen Raum. Wir haben auch in Brandenburg inzwischen Kommunen im ländlichen Raum, wo die Mieten explodieren und Leute vor Ort nicht wissen, ob sie da bleiben können, durch den Zuzugsdruck aus Berlin und in die Metropolregion. Und da braucht es eine gesetzliche Regelung, wo wir sagen, wir deckeln jetzt die Mieten ab, damit am Ende Menschen, Pi mal Daumen, nicht mehr als ein Drittel ihres Einkommens hier die Miete ausgeben müssen. Häufig sind das hier 40, 50 60 Prozent und gerade bei Familien gilt schon lange, wenn ein zweites, drittes, viertes Kind geboren wird, die hat schon lange nicht mehr jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer, weil Leute sich einen Umzug gar nicht mehr leisten können.
0: Was wollen Sie dagegen tun, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen?
3: Also wir wollen zum Beispiel, wir führen zum Beispiel eine Diskussion, ob man auch einen Bodendeckel einführt, also ob man eben auch für Grund- und Bodenpreise abdeckelt. Das ist ja nicht normal, was hier passiert. Die Potsdam hat gerade ihre letzten Grundstücke im Bornstädter Feld in der Kirschallee verkauft für teilweise 1.300 Euro den Quadratmeter im Höchstgebotsverfahren. Als öffentliches Unternehmen, also völlig inakzeptabel. Wir wollen, dass das, was an öffentlichem Wohnraum da ist, gar nicht mehr verkauft wird. Das heißt, was an öffentlichem Grund und Boden und Immobilien da sind, durch die Landeshauptstadt und ihre Gesellschaften gar nicht mehr verkauft wird, sondern im öffentlichen Eigentum bleibt. Und wir wollen insbesondere genossenschaftliches Wohnen, aber auch Modelle wie das Mietersyndikat fördern, auch mit Bundesmitteln, damit wir gerade sozusagen diesem freien Immobilienmarkt ein Stück weit den Boden entziehen, der hier die Preise so in die Höhe treibt. Und das ist ja völlig klar, wenn jemand ein Haus kauft, weit über Marktwert und das sozusagen vermietet, dann wird er versuchen, das auf die Mietpreise umzulegen und wir haben sozusagen den nächsten Schwung der Mieterhöhung gleich mit eingepreist. Am Ende führt das dazu, dass die Innenstadt von Potsdam, dass weite Teile von Potsdam für viele Menschen hier überhaupt nicht mehr erschwinglich sind.
0: Staus in der Innenstadt betreffen auch Potsdam, der äh, öffentliche Nahverkehr ist überlastet. Für welche Lösungen würden Sie sich einsetzen im Bundestag?
3: Wir sagen als Linke, wir wollen, dass der ÖPNV auch als Anreiz das Auto stehen zu lassen, also nicht nur stehen zu lassen, sondern auch abzustoßen, mindestens den zweiten oder dritten Wagen, was wir durchaus in Familien haben müssen wir ÖPNV ausbauen und wir wollen, dass er kostenfrei ist. Völlig klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir machen den ÖPNV für alle kostenfrei, sind noch voller. Und die ersten, die umsteigen, sind Radfahrer und Fußgänger. Das muss man zusammenbringen, das heißt, wir brauchen eine Ausbauoffensive für den ÖPNV. Und das ist in Potsdam, heißt das konkret, das Straßenbahnnetz auszubauen, Buslinien auszubauen. Da gibt es immer noch große Defizite, es fehlen viele Querverbindungen die die WIP nicht betreibt oder sich nicht leisten kann, weil sie die Fahrzeuge nicht haben. Da brauchen wir vernünftige Förderung für. Man kommt zum Beispiel nach wie vor von den westlichen in die nördlichen Ortsteile sehr schlecht. Und da gibt es auch innovative Ideen, also zum Beispiel mit O-Bussen wieder zu arbeiten, die mit einem Elektromotor funktionieren, die sich im Straßenbahnnetz aufladen, in die Ortsteile rausfahren, damit wir nicht mehr Dieselbusse gekauft werden müssen. Das kann ich auch anreizen durch Förderprogramme des Bundes. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die ergriffen werden müssen und wir dürfen... Neben dem öffentlichen Personennahverkehr, der für viele Leute wichtig ist, auch Fußgänger- und Radwegeverkehr und Radverkehr nicht vergessen. Ein Großteil sozusagen der Strecken, die eine Mensch in Potsdam zurücklegt, sind unter 5 Kilometern. Das sind Strecken, die Leute auch mit Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Die brauchen übrigens im öffentlichen Straßenraum sehr viel weniger Platz als ein Auto. Ja? Und natürlich brauchen wir bessere Radwegeinfrastruktur. Da wird immer etwas drüber gelächelt, aber für die Menschen, die das auf dem Fahrrad fahren... Von Kindern bis auch zu sehr vielen alten Menschen, die unterwegs sind. Man muss aus dem Fenster gucken und sieht eine Menge über 70, über 80-Jährige noch Fahrrad fahren. Für die brauchen wir sichere Radwege.
0: Ich würde jetzt gerne auf den Klimawandel noch zu sprechen kommen, weil das auch ein Thema ist, das auch viele Potsdamer bewegt. Wir haben eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet und das war mit Abstand und dem Wohnen das Problem, was am häufigsten genannt wurde als Themen, die für die Bundestagswahl wichtig werden oder sind. Wie würden Sie sich als Mitglied des Bundestages dafür einsetzen, dass diese Auswirkungen des Klimawandels in Potsdam nicht mehr so stark zu spüren sind oder abzufedern?
3: Wir sagen als Linke, wir wollen den Braunkohleausstieg 2030 eine andere Variante gibt es gar nicht mehr, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Wir haben nicht mehr Zeit bis 2038. Auch ich dachte, wir haben mal mehr Zeit. Viele dachten das und haben sagen, Pläne bis weit in die 2040er Jahre gemacht, was die Energiewende angeht, die Verkehrswende. Und wir merken jetzt, dass der Klimawandel schneller ist, als uns in den dunkelsten Dystopien das mal beschrieben worden ist. Und das heißt zum Beispiel für so eine Stadt wie Potsdam, wir haben mit Starkregenereignissen genauso ein Problem wie mit heißen Sommern. Also man darf jetzt seit einigen Tagen wieder Wasser aus der Havel entnehmen, weil es genug geregnet hat. Ähm, vorher durfte man eigentlich mit der Gießkanne Wasser rausnehmen zum Gießen, weil wir in ganz Brandenburg Wassermangel haben. Und äh, beim Bauen in der Stadt, und es wird ja viel gebaut, ich komme aus Fahrland. da sind Wohngebiete gebaut worden auf Planung aus den 90ern und 2000ern. Das ist eine einzige Betonwüste. In diesen Wohngebieten, wenn es richtig warm wird, sind im Sommer 40, 45 Grad. Da gibt es keinen vernünftigen Hitzeschutz. Spielplätze haben keine Verschattung. Stadtgrün ist in den letzten Jahren eher weniger als mehr geworden, weil sozusagen auch ersatzlos Bäume gefällt worden sind. In Potsdam ist sehr lange für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die Stadt kein einziger Baum gepflanzt worden. Das sind Punkte, da muss man jetzt dringend nachholen, weil uns das die Auswirkungen des Klimawandels zumindest abzufedern hilft.
0: Die Mittel für diese Stiftung Preußische Schlösser und Gärten kommen vom Bund. Würden Sie sich dann dafür einsetzen, dass diese Mittel wieder aufgestockt werden, die seit Jahren zurückgefahren werden? Nein, das sind ja
3: Mittel aus sozusagen Bund, Land Berlin und Brandenburg, die sozusagen alle drei Eigentümer oder Stifter der Stiftung Preußisch Schlösser und Gärten sind, Gesellschafter. Und tatsächlich sind die Investitionen hier relativ konstant, vor allen Dingen in bauliche Infrastruktur. Aber in den Parks sterben äh, uns die Bäume weg. Ja, das sind sozusagen Probleme, damit werden wir auf Jahrzehnte zu tun haben, weil sich das nicht von heute auf morgen lösen lässt. Genauso wie die Frage, was machen wir eigentlich bei Starkregenereignissen mit dem Wasser. Städte werden ihre Kanalisationen anpassen müssen, es müssen Wasserrückhaltebecken gebaut werden. Das sind alles Aufgaben, die haben die Kommunen überhaupt nicht im Haushalt und auch lange nicht auf dem Schirm gehabt und die überfordern sie auch ein Stück weit. Da muss man mit großen Bundesprogrammen helfen, eben weil das nicht nur in Potsdam ein Potsdamer Problem ist, wenn die Zeppelinstraße mal wieder absäuft oder der Bassenplatz verläuft. Sondern das sind Probleme, die finden wir in allen, allen versiegelten Gebieten, überall da, wo viele Menschen wohnen.
0: Garnisonkirche, viele wünschen sich ja, dass die wieder aufgebaut wird. Ähm, ist auch national bedeutsames Kulturerbe, hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gesagt. Ja, werden Sie dafür.
3: Also zunächst ist die Garnisonkirche gerade nichts, weil es gibt sie nicht. Sie ist äh, zerstört worden im Zweiten Weltkrieg im April 1945 durch alliiertes Bombardement. Und ihre Ruine ist dann später gesprengt worden. Das kann man bedauern oder man kann es auch lassen. Fakt ist, sie steht heute nicht. Was da gebaut wird, ist eine Kopie des Garnisonkirchenturms und die Potsdamer Bürgerinnen und Bürger sind von der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, von der Fördergesellschaft und von denen, die das vorangetrieben haben, über 30 Jahre, teilweise auch aus reaktionären Kreisen, in der alten Bundesrepublik kommt, wie dieser Oberst äh, Max Klar. Äh, die sind auch belogen worden, weil man ihnen versprochen hat, das würde keine öffentlichen Steuermittel kosten. In Wahrheit wird alles an, oder nahezu alles an diesem Bau öffentlich finanziert. Es ging los mit der Grundstücksübertragung. Da könnte heute übrigens auch ein Wohngebäude stehen und über Wohnungsnot in Potsdam haben wir gerade erst geredet. In der besten Lage hat man ein Grundstück dieser Stiftung übereignet, damit dort ein Turm, der keine praktische Verwendung hat, außer zu touristischen Zwecken, wieder aufgebaut werden kann. Die Stadt hat mit Mitteln aus dem Stadtumbau Ostprogramm dort die breite Straße verlegt und ein Verkehrshindernis geschaffen. Sonst wollen immer alle den Fliesen Autoverkehr. An der Stelle hat man es sich unnötig kompliziert gemacht. Und schwierige, unübersichtliche Situation geschaffen mit öffentlichen Mitteln. Und am Ende hat der Bund jetzt Jahr für Jahr seit 2013 Millionen in dieses Projekt gesteckt. 22,5 Millionen Euro, die bisher geflossen sind. Für den Wiederaufbau dagegen steht, dass was an Spenden eingekommen ist, weit zurück. So, wir haben es immer abgelehnt. Das Gebäude entsteht da jetzt, dieser Turm. Aber ich bin dagegen, dass der Bund weiteres Geld bereitstellt. Das darf einfach nicht sein. Und es ist auch kein Kulturerbe von nationaler Bedeutung, weil für Erbe müsste erstmal was da sein.
0: Norbert Müller ist also gegen die Garnisonkirche. Dafür setzt er sich aber dafür ein, dass das Rechenzentrum als Denkmal geschützt wird. Als allerletztes habe ich ihm noch die Entweder-oder-Fragen gestellt: Turbine Potsdam oder SV Babelsberg?
3: SV Babelsberg 03. drei. Bin ich seit vielen Jahren Mitglied.
0: <lacht> Baggersee am Stern oder Heiliger See?
3: Oh, also, ich finde den See ja besser. Ich würde sagen, der Baggersee am Stern.
0: Pfingstberg oder Telegrafenberg?
3: Hat beides was, aber der Pfingstberg hat eine tolle Aussicht.
0: Mercure oder Inselhotel? Das Mercure. Barbarini oder Potsdam Museum?
3: Ah, Potsdam Museum.
0: Volkspark oder Sanssouci? Ich mag beide. Sie müssen sich entscheiden.
3: Also meine Kinder mögen Sanssouci mehr. Also sie auch. Ja. Ich habe viele Jahre am Park gewohnt, das ist halt einfach ein wunderschöner Park.
0: Keimzeit oder Hasenscheiße? Hasenscheiße. Schlaz oder Bornstädter Feld?
3: Eher Schlaz. In so einem Wohngebiet bin ich groß geworden.
0: Okay, dann Platte oder Einfamilienhaus?
3: In der Platte bin ich groß geworden, im Einfamilienhaus wohne ich jetzt. Ich mag die Platte.
0: In Klimast Potsdam viel zu teuer. Klimastreik am 24. September dabei oder nicht? Ja. In Potsdam? Dabei. In Potsdam? Mhm. Fahrrad oder Fahrdienst vom Bundestag? Fahrrad. Bäckerbraune Braune oder Fahrland?
3: Bäckerbraune. Braune.
2: Tim Krause ist ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, also den kannte man vor seiner Kandidatur in Potsdam nicht und ja, er macht hier seinen Straßenwahlkampf, aber ich glaube, wenn er nicht nach der Wahl noch irgendwas anderes hier in Potsdam anstrebt, wird man wahrscheinlich Tim Krause auch schnell wieder vergessen. Also ich glaube, Tim Krause sagt ja eher von sich, dass er sehr stark oder sehr nahe bei der Brandenburger AfD-Fraktion sich ansiedelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen seiner Partei glaubt er zwar an den menschengemachten Klimawandel, aber die restlichen Positionen sind schon sehr AfD-nah. Er ist auch nicht geimpft und findet Corona-Impfungen als möglicherweise gesundheitsschädlicher als die Krankheit selbst. Also das ist schon von der Positionierung her schon eher zu. So der AfD-Mainstream. Tim
4: Krause ist eigentlich das Gegenteil von dem AfD-Politiker, wie man ihn sich vorstellt. Eloquent, sehr umgänglich. Eigentlich der Gegenentwurf zu den früheren AfD-Typus äh, äh, Herrn Kalwitz, wo aus jedem Knopfloch ja schon sozusagen so dieser Nazi-Habitus da rüberkam. Auf der anderen Seite ähm, zeigt es aber auch, gerade seine Kandidatur, dass Potsdam durchaus ein besonderes Pflaster ist. Wie aufgeklärt und liberal im positiven Sinne die Bürgerschaft Potsdams insgesamt ist, weil mit so den klassischen Dumpfbacken, wie wir sie auch manchmal im Landtag ja erleben, könnte die AfD in Potsdam überhaupt keinen Blumentopf gewinnen.
1: Das sagen meine Kollegen Henry Kramer und Thorsten Metzner, Lokalreporter der PNN und landespolitischer Korrespondent des Tagesspiegels, über den Direktkandidaten Tim Krause. Der kandidiert für die AfD im Wahlkreis 61. Die Stadt ist nicht neu für ihn. In Potsdam hat er studiert. Allerdings suchte er noch vor einem Jahr sein politisches Glück woanders. Im bayerischen Deggendorf kandidierte er als Oberbürgermeisterkandidat und zur Kommunalwahl. Sein Erstwohnsitz aber hatte er die ganze Zeit in Potsdam, sagt er. Ursprünglich kommt Krause aus Hof in Bayern, studierte Philosophie, Germanistik und Geschichte in München und eben in Potsdam. Außerdem hatte er ein Stipendium für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Als Arbeit gibt er Drehbuchautor, Regisseur und Medienschaffender an. Krause kam 2016 zur AfD. Ein ehemaliger Freund beschreibt in einem Artikel in der Welt, wie Tim Krause immer stärker die Positionen der Partei annahm. Auslöser dafür war neben der Flüchtlingskrise 2015 wohl auch seine eigene Biografie. Er war mit einer muslimischen Marokkanerin verheiratet und konvertierte 2014 sogar zum Islam. Nach dem Ende der Beziehung wandte er sich gegen seinen einstigen Glauben. Er wird zitiert, ich habe die massiven Negativauswirkungen der Re-Islamisierung und der Refundamentalisierung erlebt und gesehen, so zitiert ihn der Freund in dem Artikel. Nachdem Krause nach und nach immer mehr AfD-Positionen annahm, entzweite sich die Freundschaft. Er habe Krauses, Zitat, Tourette-artigen Facebook-Anfälle nicht mehr ertragen können, schreibt der Freund. Krause ist laut. Das merkt man auch auf dem Bahnhofsvorplatz in Potsdam, wo ich ihn treffe. Er hält gerade eine sogenannte Gefährderansprache, steht mit einem Lautsprecher und einem Mikro vor dem Bahnhof und spricht Menschen. Warum nicht? Sagen Sie mal,
5: sagen Sie mal laut. Warum, warum finden Sie AfD nicht gut? Ja, so ist das mal. Es kommt kein Argument.
1: Ein Bürger lehnt den Flyer ab, den Krause ihm anbietet, flüstert ihm aber ins Ohr, dass er Krause wählen will. Andere gehen schnell vorbei. Oder diskutieren mit Krauses Wahlkampfleiter. Eine Frau sagt, die AfD würde mit ihren Ideen nichts besser machen. Später streckt ein Fahrradfahrer seinen Mittelfinger in Richtung AfD-Bus. Vier Jahre nach ihrem Einzug in den Bundestag ist die AfD zwar politisch mehr oder weniger angekommen, ruft aber im Stadtbild immer noch starke Gefühle hervor. Ich habe Tim Krause nach den Themen gefragt, die die Menschen im Wahlkreis am meisten beschäftigen. Da sind Klima- und Energiepolitik ganz oben auf der Liste. Krause vertritt da eine Position, die sich für die AfD noch recht gemäßigt anhört.
5: Es gibt niemanden in der AfD, der bestreitet, dass der menschengemachte Einfluss aufs Klima gegeben ist. Es ist, wie gesagt, eine Frage der Größenordnung. Ich persönlich folge eher in der Interpretation im IPCC und bin auch eher auf der PIC-Seite, die übrigens auch in Persona von Herrn Schellenhuber eine Verbotspolitik, wie sie die Grünen vorschlagen, unlängst scharf kritisiert haben. Und auch wir sind mittelfristig, so schnell es für die Ökonomie, für unsere Wirtschaft sinnvoll und realisierbar ist, für eine emissionsarme bis emissionsfreie Energieerzeugung.
1: Zur Erklärung. Das IPCC ist eines der weltweit führenden Institute für Klimaforschung. Hinter dem Kürzel PIK verbirgt sich das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Beide Institutionen werben seit Jahren für konsequentere Klimaschutzmaßnahmen. Was Krause für die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung so vorhat, das ist allerdings ziemlich kontrovers
5: also eine Klimapolitik auf Bundesebene sage ich Ihnen ist eigentlich ein extrem vermessener Anspruch. Wir haben heute 8 Milliarden Menschen auf der Welt also die werden nächstes Jahr etwa erreicht werden im Jahr 22 wir werden irgendwo zwischen 10,5 und 11,5 Milliarden die Spitze erreichen die wir auf der Welt an Bevölkerung haben werden und deswegen muss man sich klar machen diese Menschen wollen auch Energie diese Menschen wollen auch natürlich Wohlstand und die haben da auch genauso ein Anrecht drauf. Das heißt alles was wir in Deutschland machen mit unseren knapp 2% am Amt CO2 ist eigentlich in der Summe irrelevant. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf internationaler Ebene konzertiert mit den anderen Staaten gemeinsam Wege finden müssen, überhaupt zu einer ökologischen Energieerzeugung zu kommen, aber einer vernünftigen Energieerzeugung. Und da schlagen wir als AfD eben genau das vor, was viele heute führende Industriestaaten bereits tun, nämlich in modernste Kernkraftanlagen, die nicht gaufähig sind, naturgesetzlich nicht gaufähig sind, wie Dual-Fluid-Reaktoren oder wie jetzt zum Beispiel Russland mit dem modularen Bau von Natrium-gekühlten Schnellreaktoren zeigt. Also diese Reaktoren können einen riesigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie unseren zwischengelagerten Atommüll, der hochradioaktiv ist, wegbrennen können, als Brennmaterial verwenden können.
1: Das hört sich beim ersten Hören doch eigentlich recht vernünftig und sinnvoll an. Nur, die AfD steht mit dieser Forderung alleine. Ein Wiedereinstieg in die Atomenergie will keine andere Partei. Und dafür gibt es Gründe. Experten sagen, erstens würde ein Wiedereinstieg zu lange dauern. Zweitens würden die Probleme Atommüll und Sicherheit nicht unbedingt beseitigt. Atommüllmengen und Risiko sind kaum abzuändern, sagt zum Beispiel ein greenpeace atomenergieexperte Auch die Idee, bereits bestehenden Atommüll zu verbrennen, lässt sich wohl so nicht umsetzen. Der Müll, für den aktuell ein Endlager gesucht wird, ist teilweise bereits mit Glas verschmolzen und deshalb als Brennstoff nicht mehr einsetzbar. Und was die Dual-Fluid-Reaktoren angeht, von denen Krause spricht, derzeit gibt es nicht einmal einen Prototypen des Reaktors. Deshalb kann mit diesem Typ von Atomenergieerzeugung auch kaum geplant werden. Krauses Forderungen hören sich also alle gut an. Er nennt Technologien und Beispiele. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich diese Lösungen aber als nicht alltagsfähig. Krause kritisiert auch die Sozialpolitik der sogenannten Altparteien immer wieder. Bei seiner Rede vor dem Hauptbahnhof spricht er neben dem Niedriglohnsektor auch von sozialem Wohnungsbau. Die AfD ist kein Fan von geförderten Wohnungen. Und auch Mietpreisdeckelungen oder Bremsen lehnt sie ab?
5: Die AfD spricht sich programmatisch eher für weniger sozialen Wohnungsbau aus und mehr Wohngeld, also Erhöhung des Wohngelds, eventuell auch aufgestockt um ein kommunales Wohngeld, mehr Investitionsanreize, gerade für Investoren auch im bezahlbaren Wohnungssegment durch zum Beispiel eine Absenkung der Mehrwertsteuer oder das, was wir ja auch fordern, die Aufhebung, Abschaffung der Substanzsteuern, hier also gerade der Grund- und Grunderwerbssteuer, das würde also massiv den Wohnungsbau ankurbeln. Bei reinem sozialen Wohnungsbau, Sehen wir die Problematik, dass sich dann eben Wohngebiete herausbilden, in denen nur sozial schwächere Menschen leben und Wohngebiete, in denen nur die sozial stärkeren leben? Das wollen wir nicht. Wir wollen eine bessere Durchmischung.
1: Mietdeckelung oder andere Vorschriften für Vermieter lehnt die AfD ab und steht damit auch nicht weit von der Position der FDP. Auch die setzt darauf, lieber durch wirtschaftliche Anreize und Steuererleichterungen den Wohnungsbau attraktiver zu machen. Nur ob Mieten langfristig für alle sinken, wenn das Angebot steigt, das ist bei der hohen Nachfrage nicht sicher. Außerdem würde es wohl mehrere Jahre dauern, bis überhaupt merkbar mehr Wohnungen auf dem Markt verfügbar wären. Ein Grund für Wohnungsknappheit, sagt Krause, sei auch die Einwanderung. Und damit sind wir bei einem Kernthema der AfD.
5: Wir sind eine Partei, die ein Einwanderungsgesetz fordert. Wir wollen qualifizierte Migration von hochqualifizierten Menschen in unseren Arbeitsmarkt, die von unseren Unternehmen auch gebraucht werden. Und wir wollen auch äh, dem Asylrecht, so wie es vorgesehen ist, in etwa auf Basis der Drittstaatenregelung auch absolut äh, gerecht werden. Aber die massenhafte illegale Armutsmigration von zum Großteil Menschen, von denen wir oft gar nicht wissen, wer die sind, lehnen wir als rechtswidrig ab. Da gibt uns eigentlich fast jeder Richter auch Recht.
1: Fakt ist... Das Asylgesetz an sich sieht sehr enge Gründe für Asyl vor. Da hat Krause recht. Krieg und Zerstörung gehören nicht dazu. Man muss schon gezielt zum Beispiel wegen seiner politischen Meinung verfolgt werden. Und hätte Deutschland das Dublin-Abkommen immer konsequent umgesetzt, wären um 2015 wohl kaum eine Million Menschen nach Deutschland gekommen, weil sie Krieg und Verfolgung entkommen wollten. Die Frage ist aber, will man diese enge Auslegung des Asylgesetzes oder möchte man Menschen zum Beispiel einen anderen Schutzstatus geben, zum Beispiel den subsidiären Schutz? Oder möchte man vielleicht bewusst Dublin missachten, um Geflüchtete vor der Abschiebung nach Italien oder Ungarn zu bewahren? Wie streng man diese Gesetze auslegen sollte, muss jeder und jeder für sich entscheiden. Das Argument der Armutszuwanderung ist aber schwierig. Wer keinen Schutzgrund hat, wird in der Regel in Deutschland auch abgelehnt. Und wer von außerhalb der EU kommt, muss ohnehin hohe Bezahlung oder Eigenvermögen nachweisen. Und innerhalb der EU ist Arbeitsmigration ja sogar erwünscht. Und auch Krauser haben wir nach seinen Potsdam-Kenntnissen gefragt. Wen unterstützen Sie eher? Turbine Potsdam oder den SV Babelsberg? Turbine. Wo gehen Sie lieber schwimmen? Im Heiligen See oder im Blue?
5: Na dann lieber im Heiligen See.
1: Gehen Sie lieber auf den Pfingstberg oder den Telegrafenberg?
5: Ich gehe lieber in den Park Sanssouci, weil ich wohne nicht weit weg davon und ich mag die Verbindung aus Natur und Kultur.
1: Fahren Sie lieber mit dem Gustav oder paddeln Sie im Kanu?
5: Ich bin einmal mit dem Gustav gefahren und das fand ich wahnsinnig charmant, aber ich würde jetzt lieber im Kanu paddeln, um die Corona-Figur wieder loszuwerden.
1: In welchem Hotel würden Sie lieber übernachten? Im Merkur oder im Inselhotel?
5: Also nachdem ich mich ja zu unseren Vorstellungen der Restauration der historischen Innenstadt Potsdams geäußert habe, bin ich froh, dass sich mir diese Alternative nicht in der Realität stellt.
1: Gehen Sie lieber ins Paparini oder ins Potsdam-Museum?
5: Also ich gehe wirklich in Beide gerne. Potsdam Museum finde ich hochinteressant, war aber auch schon zweimal da. Barbarini hat durch die wechselnden Ausstellungen natürlich immer wieder neue Attraktivität, deswegen kein entweder oder, sondern beide.
1: UCI oder Talia? Talia. Hören Sie Keimzeit oder Hasenscheiße?
5: Momentan höre ich Clara Schumann. Und Opeth.
1: Wenn Sie sich für eins von beiden für eine lange Autofahrt entscheiden müssten?
5: Dann würde ich, weil ich Keimzeit schon kenne, würde ich mich auf das Experiment Hasenscheiße einlassen, weil ich will ja mal was Neues kennenlernen.
1: Der Schlaz oder das Bornstädter Feld? Schlaz. RBB oder Netflix?
5: Das mag Sie vielleicht überraschen, aber dann doch lieber RBB. Da kann ich mich häufiger über die tendenziöse Berichterstattung aufregen.
1: Was Sie vielleicht gemerkt haben und ihr vielleicht gemerkt habt, wir gendern in diesem Podcast. Und auch im Gespräch mit Tim Krause habe ich zum Beispiel von PotsdamerInnen gesprochen. Das konnte er nicht einfach stehen lassen. Es nervt ihn, sagt er, dass durch Gendern oder Verwenden von beiden Formen ständig alles sexualisiert werde, wie er sagt. Und ein Argument wollte er unbedingt noch loswerden.
5: Nehmen wir mal für eine Sekunde an, dass der Anspruch, dass damit Gleichstellungshindernisse beseitigt werden sollen mit dem Gendern, dass das ein realistischer Anspruch ist, dann nehmen wir dieses Argument mal ernst. Es gibt Sprachen, in denen wird schon immer gegendert, sogar die Verben, zum Beispiel in den semitischen Sprachen. Wenn ich auf Hebräisch sage, ich will zwei Bananen, sage ich als Mann schnell bananut. Als Frau würde ich sagen Anirotze Schnebananut. In der israelischen Bevölkerung ist es so, sie haben die säkulare jüdische Bevölkerung in Tel Aviv, da sind die Frauen völlig gleichgestellt. Und sie haben chassidische Orthodoxie in Mercherim, in Jerusalem zum Beispiel, dort sind die Frauen nicht gleichgestellt. Das ist in anderen semitischen Sprachen auch so, zum Beispiel im Arabischen. Haben Sie jetzt ernsthaft den Eindruck, dass das in den letzten 1400 Jahren irgendwas zur Gleichstellung der Frau in der arabischen Welt beigetragen hat? Ich meine einen Vorschlag, wenn Sie was zur Gleichstellung von Mädchen und Frauen beitragen wollen, zur Verbesserung des Lebens von Mädchen und Frauen, dann sollten Sie alles dafür tun, zu verhindern, dass 50.000 von Ihnen jedes Jahr in diesem Land abgetrieben werden.
1: Ich finde, an dieser Stelle merkt man, was Krause ausmacht. Er ist intelligent und weltgewandt, spricht mehrere Sprachen und er provoziert gerne. Ich habe dann noch mit ihm weiter diskutiert und ihm gesagt, dass das generische Maskulinum Frauen eben nicht abbildet und ich mich zum Beispiel bei Liebe Journalisten nicht angesprochen fühle. Seine Antwort darauf, da tun sie mir leid. Mit dieser Einstellung spricht er Menschen an, die sich zum Beispiel durch Gendern, Corona-Maßnahmen oder Zuwanderung bedroht fühlen und holt mit dieser Empörung auch Menschen ab. Falls Sie sich fragen, warum wir jedes Argument von Krause auseinandernehmen, wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, Statements zu überprüfen. Bei den anderen KandidatInnen gehen wir ebenfalls kritisch mit Fehlern um oder Haken nach. Bei Tim Krause fiel uns aber auf, dass einige Behauptungen so schlicht nicht stimmten oder die Argumente nicht zusammenhingen. Deswegen
0: liefern wir zwischen
1: seinen Statements Fakten nach.
0: Inklusive Sprache regt ihn also auf, obwohl er ja gleichzeitig findet, so verstehe ich ihn zumindest, dass sie gar nichts bringt. Deshalb sagt er, sollte man besser Frauen und allen Menschen, die Kinder gebären können, ihr Recht nehmen, selbst über ihre Körper zu verfügen.
1: Ohne jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen, aber in dieser Hinsicht sind sich Müller und Krause ja vielleicht gar nicht so unähnlich. Müller eckt ja innerhalb seiner eigenen Partei mit seinen Positionen auch an und ist nicht bange vor Konflikten. Jetzt sieht es ja aber nicht so aus, als würde einer der beiden wieder in den Bundestag einziehen. Was macht denn Norbert Müller, Sophie, wenn er
0: es nicht schafft? Das hat er mir jetzt nicht verraten. Er wollte sich jetzt erstmal voll und ganz auf den Wahlkampf konzentrieren, hat er gesagt. Er hätte aber noch ein Studium, das er abschließen könnte. Krause und Müller, falls einer von den beiden das Direktmandat im Wahlkreis 61 erhält, wäre das eine große Überraschung. Ob und inwiefern wir von den beiden nach der Wahl noch hören werden, ist also erstmal unklar.
1: Jetzt haben wir vier von sechs Kandidaten der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, schon vorgestellt. Jetzt fehlen uns für die nächste Folge noch Annalena Baerbock von den Grünen und Linda Teuteberg von der
0: FDP. Außerdem wie immer noch der Hinweis, es gibt exklusiv für unsere Podcast-Hörerinnen sechs Wochen lang die Potsdamer neuesten Nachrichten gratis. Von Montag bis Samstag erhalten Sie unterhaltet ihr die digitale Zeitung und auf Wunsch auch die gedruckte Zeitung am Samstag. Das Angebot gibt's auf pnn.de/wahlkreis
1: Fragen und Anmerkungen lesen und empfangen wir gerne unter potsdam@pnn.de und auf Instagram. Und diesen Podcast könnt ihr und können sie auf pnn.de anhören und überall dort, wo es Podcasts gibt.